0: Doble factor, doble, triple y bajo la ayuda. ¿Tú eres
1: más de doble o de triple factor de autenticación, Javi?
0: Yo uso doble doble capa. Doble o, nada. Pero... Exactamente. <risa> Javi, doble o nada.
1: Pero lo tienes activado, rollo en el correo y cosas de estas.
0: Sobre todo en cosas de dineros, cosas de billets y ese tipo de cosas. ¿Lo tienes activado en tu cuenta
1: de, de Apple Cloud?
0: Eh, Apple Cloud, intento, yo intento darle el menor número de dinero posible a <risa> Tim Cook para que, o sea, para, yo, me niego a pagarle los efebos a Tim Cook, ¿Y en, o sea, ¿y en Google mi, Drive? Minimizo, minimizo lo posible en la inversión en, en, en Apple. ¿En, en Google Drive tampoco. Nada, en Google Drive tampoco. O sea, yo soy de Javi, aquí, un... Javi
2: Cotiza en Micro. En Microsoft.
0: Yo tengo Dropbox y en SharePoint. Estas... En esto en SharePoint, ¿no? Eso es. Yo tengo cosas de Nerds. Yo, tened en cuenta que, que he tenido una infancia dura y todavía no me he recuperado.
2: Patrocina Micro. Patrocina.
1: Hey, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, heavy mentaleros. Eh, ¿Qué tal? Muy bienvenidos a vuestro podcast favorito y si no lo es, hacer como que lo es, porque tenemos es. señores mayores por aquí Nos que necesitan ilusión. sentirse efectivamente valorados. ¡Dadme cariño!
0: Tal, ¡Dadme cariño!
1: Ya, ya te veo que vuelves pues tus fueros, ¿eh? Últimamente Eso tienes es. una voz aterciopelada. Yo creo que has Eso debido... Has debido rejuvenecer como un mes o así, desde el día que que hablado.
0: Tanto, tanto, tanto tiempo con Jaime, tanto tiempo con, con, con los Barry White del podcast español, pues algo se me tiene que pegar. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás, tío?
2: Muy bien, tío, muy bien. Oye, eh, dijiste antes el número de este programa y me quedé flipando. ¿Qué, qué, qué capítulo es?
1: El 054.
2: 54. ¿Qué,
1: ¿Quién nos iba a decir Ojo. a
2: nosotros...?
1: Ojo, que llevamos 54. Más,
0: más... Los Light Mental, 20, más los especiales... 8, más.
1: 28 Light Mental. O sea, llevamos 82. Ah, y luego algún toma. especial que tenemos. Pero bueno, 82 capítulos, ¿eh? se dice pronto.
2: Bueno, ¿Quién nos iba a decir vosotros, a nosotros? Madre mía.
1: Si tuviéramos que marcar, hacer una necroporra, uh -huh. un, un Requiem fuera Podcast, sí. ¿cuál diríais...? que va a ser nuestro último capítulo en número. El 179. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Esos son tres veces Al... lo que llevamos.
0: O sea, sería eh, seis años más. Eso es. En seis años pues se empiezan, empiezan los egos... Empiezan las discusiones... Las, discus las discusiones por eh, el capital... Se se exactamente, se empiezan a que esto... Tu que tu Ferrari es más grande que el que, mío... Que, que tu yate... Tu yate tiene 3 metros de eslora más que el mío... Eh, eso Sería
2: la hostia... Yo creo que en 6 años... O, o lo hemos reventado... En plan de... Venga, bueno, ya vivimos de cansado. esto y tal... O, o lo dejamos. Eso o colgamos, es. eso colgamos las, las, las muñequeras de pinchos. Colgamos, <risa> colgamos las
0: tachas colgamos las tachas y los parches de Iron Maiden y nos ¿Sería vamos guay? a la chapa al Yo, yo creo silla. que un
1: proceso guay sería que si no, o sea, yo lo que sé, si no nos forramos y no... Hacemos... Es que yo, aunque no gane dinero, yo lo que quiero es alcanzar el éxito para que Javi siga metiéndose con las del
0: chicle. Es todo lo que por quiero, eso, ¿vale? Pero... Y además... Entonces, que cada no no, se va, se no van
2: a durar tanto, ¿eh? No van a durar tanto, seguro. <risa>
0: Menudo, posible, menudo, nido, menudo nido de ofidios, esa, eso. eso vamos. Nos van terminar
2: malas hierbas. Lo que molaría, lo hierbas, que molaría es, eh,
1: pesa, o sea, dure lo que duren, eh, que nosotros como que siguiéramos haciendo podcast muy faltosos, ¿no? Como en nuestra línea. Y aunque grabáramos cada menos, ¿no? Pero que no perdiéramos como ese faltosismo, ¿no? Como de, eh, que grabamos menos, pero que la gente se controle que aquí seguimos viniendo a poner a la gente en su sitio, ¿no? Que un, un nuevo se hace famoso, un famoso nuevo tal. Boom,
0: ¿no? aquí, bueno, se reparte, aquí se reparte, aquí se reparte. Eso es un logo para Amazon y para nosotros.
1: Moraría que fuera, que durara hasta la siguiente pandemia mundial. O sea, vamos de pandemia en pandemia.
0: Eso es. Abrimos Somos con una. Interpandémicos. Y, 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 y en cuanto <risa> venga la epidemia de Cordyceps y esto sea de last of us, entonces cerramos ya. Digo, mira, es que... Somos interpandémicos, Javi. O sea, eso, de es. pandemia en pandemia.
2: Oye, pandemia, estáis viendo pandemia. de last of us.
0: ¿Estáis viendo de la
1: eh, no. No. no, porque justo tuve la brillante idea de darme de baja de HBO hace dos semanas <risa> Muy bien
2: No voy a decir nada, no voy a decir nada. Vale. Yo
0: no, pero la pena? He, estado, he estado hablando precisamente de hongos y chungadaleros y tal y estuve hablando de historias de estas y la gente me recomendó que, que la viera y lo de siempre o sea, es, es ficción no la veo y esta, en esto no la veo pero son temas de videojuegos entonces, culturalmente me salpica sí. era
2: o no. Yo de momento estoy, estoy expectante. No... no. ¿Sí? Ya, ya os diré, sí. No te pronuncias. Ahí, todavía. Y... No, no, no. Estoy, estoy debatiéndome conmigo mismo. ¿Tú eh, jugaste al juego? Nada, a... Yo jugué al juego, sí.
0: Entonces es mala idea. Y... En general, ver una serie basada en un juego en el que has invertido horas. En
2: general... En general es, es, es mala idea ver cualquier tipo de serie o peli basada en algo, en, en algún es. formato anterior, es ya sea libro digo. cómico o algo. Eso es, eso es lo que yo digo. Salvo, sea, rara, el... salvo raras excepciones. Ni
0: Watchmen, ni Locan Key, ni a ver, a ver, Pollas a ver, en Vina. Bueno,
2: la ¿no? peli de Watchmen a... está muy bien. Sí,
0: lo la serie no está nada mal. Me lo ha dicho mucha gente como tú, en la que confío en su criterio, y todos me los paso por el arco de
2: cuchilleros. ¿eh? Sí. Muy correcto, muy correcto.
0: De verdad. Mike, que nos no bueno, ya tampoco. Vamos allá.
1: Redoble de tambor. Mike, vamos, vamos allá.
2: Trrr,
1: capítulo 054. Es el neuromarketing, el origen de las novelas de Julio Verne. Bueno, hoy para, para seguir con nuestra lírica habitual, traemos dos temazos totalmente contrapuestos, pero creo que a la par de interesantes. Por un lado, el neuromarketing... Que aquí también os, os animo a que hablemos de lo serio y lo magufo, que yo creo que estamos en un momento muy interesante también de la venta online, que os animo también a que hablemos de esto. Eh, y Julio Verne como referente de novelas juveniles, juveniles guiño-guiño, ¿vale? Eh, que se han hecho juveniles han... para mí, juveniles para gente como yo. Bueno, bueno me entendéis. Que, que, <risa> que, y Alfonso 13
0: que... y el archiduque Fernando, este tipo de gente.
1: juveniles por el tipo de gente que es su primera lectura, me refiero, ¿vale? No tanto por, pero bueno, yo creo que es un abanico muy interesante. Entonces, si queréis para, para abrir el melón y para empezar un poco a abrir el melón, no sé si alguno de los dos os animáis a empezar a hacer una pequeña apertura, disquisición, como. Eh, apertura apertura francesa en el ajedrez, eh, o apertura castellana, eh, moviendo y enrocando, eh, moviendo caballo y enrocando con la torre, si os gustaría hacer una pequeña explicación de qué es el neuromarketing. Javi, ¿te animas?
0: Bueno, esto es, esto es de Mike, es más, o sea, es más, esto es de Dave, perdón, es más su tema. Bueno, pues es David, es adelante,
1: de... David, adelante, sí. David, adelante. Javi nos lo ha preparado, hoy le hemos pillado.
0: No, 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 yo, no. de hecho os, os voy a sorprender bastante con un montón de cosas relativas al asunto, pero bueno, muy bien. Pero el tema es de Dave, Dave es el que tiene que hacer la proposición.
2: Yo me lanzo, yo me lanzo. La, la proposición pero, de valor. Eh, claro. la, pro, la proposición de, sí, correcto, la, es. la, de matrimonio. A ver, eh, neuromarketing, neuromarketing podríamos decir que es, vamos a ver, eh, es, es el estudio. Vale. De eh, procesos mentales o comportamientos eh, cerebrales, eh, muy vinculado con el marketing o con los procesos de compra o momentos de decisión, diría que es más o menos eso, pero fundamentado en neurociencias, ¿no? De aquí podemos. Eh, hay como, como varias corrientes, ¿no? Este, eh, en alguna ya hemos hablado, y lo sacaremos yo creo que ahora también, ¿no? El tema de la persuasión, la influencia, Cialdini, Arieli, el tema de, de Natch. ¿no? El, el pequeño empujoncito, que esto sí que me gustaría yeah. hablarlo porque toca el tema de, de behavioral economics eh, pero claro, hay muchas de esas cosas que son intuitivas o que de alguna forma se han hecho eh, estudios comportamentales ¿no? por ejemplo, yo que sé, Sialdini hizo muchos estudios donde veía básicamente cómo se comporta una persona en una cierta situación, eh, cómo se comporta otra, cómo no sé cuánto, extrapolaba y de ahí sacaba, pues yo que sé, principios de la persuasión ¿no? oye, pues, si haces esto puedes persuadir a una persona entonces, el neuromarketing, la diferencia es que intenta eh, basarse en, en neurociencias, ¿no? Como que de alguna forma, en los momentos de la verdad, momentos de toma de decisiones, momentos de compra, cuando te impacta un anuncio, pues de alguna forma, o, o cualquier cosa publicitaria, de alguna forma eh, intenta analizar qué pasa en tu cerebro. Entonces, pues, pues utiliza eh, resonancia eh, magnético transcraneales, eh, mide básicamente cómo se, se comporta eh, Pets, la, de la piel, encefalogramas, efectivamente, eh, cómo se dilatan, por ejemplo, yo que sé, la pupila, cómo reacciona el ojo, eh, la, la, lo, lo, las microfacciones, ¿no? Hay inteligencia artificial. Luego, luego hablaremos hasta qué punto hay, hay eh, ciencia o no en ciertas cosas, a mí durante una época me tocó ahí cacharrear mucho con ello, eh, reconocimiento facial, bueno, todo ese tipo de cosas que de alguna forma van dando una base científica, a cómo reacciona tu cuerpo y, por lo tanto, bueno, tu cuerpo y tu cerebro, y, por lo tanto, qué cosas de alguna forma te influyen de una cierta u otra manera. Entonces, la combinación de ambas, ¿no? de todo el, lo que venía ya de comportamiento persuasión y tal, más la parte de neurociencias, monta este chiringuito del neuromarketing con el objetivo de entender cómo narices tomamos decisiones, qué cosas de alguna forma nos afectan o, o nos influyen. Eh, evidentemente, para conseguir vender más ¿no? principalmente o influir o influir más ¿no? ojo que esto en neuromarketing también se puede eh, llevar al otro lado es decir tú puedes influir para vender para... pero también podrías influir en generar buenos hábitos o comportamientos eh, positivos o ser más sostenibles o sea, de alguna forma se puede jugar de... que todos sabemos que la industria del
0: marketing está siempre a favor de, de las cosas buenas y del sugar spice totalmente business, como siempre claro. Correcto.
1: A ver, yo creo que aquí hay un componente eh, y voy a tirar el primer melón que ya os lo, os lo he medio adelantado antes pero bueno, yo creo que está bien que es la gran influencia que ha tenido eh, la llegada y la masificación de internet para la, para la parte de neuromarketing, ¿no? Yo lo tiro ahí como un primer... tal, porque yo recuerdo que de hecho de esto de, un poco relacionado con el neuromarketing yo solo he leído un libro aunque tengo varios por casa porque Carla tiene bastantes eh, sobre todo de temas de copy enfocado a ventas ¿no? eh, que es un poco cómo influye la parte de eh, PNL si me apuráis, ¿no? un poquito cómo influye un poco la parte de, del lenguaje a conseguir una reacción un call to action o tal a mí me gustó mucho un libro que me recomendó David hace muchos años, que la verdad es que debería darle un repaso porque me lo leí en su momento pero no me no me acuerdo de la mitad de las cosas que era el de Small Data no, no sé si os acordáis eh, de Small Lata de Lindstrom, eh, que me acuerdo que me moló mucho porque era como un osito de peluche la portada, ¿no? que me llamó mucho la atención. ¿no? Entonces, este libro la verdad, de verdad Lata a mí me gustó mucho porque es un poco la referencia, y si conecta con lo que he comentado de internet, de cómo también con internet hemos, no porque les explique el libro, digo en general, mi reflexión, tenemos muchos más datos que antes. ¿no? Es decir, antes, no sé, Ariel o Famosa ponía un anuncio en la tele. Y veía la inversión que hacía y luego veía pues, el pico de ventas en, en Prica, el pico de ventas en no sé qué canal y en no sé qué otro, ¿no? Canal comercial. Eh, pero ahora con Internet, todos los players de gran consumo o de pequeño consumo que venden bienes, servicios, productos, o a sea, cualquier tipo prácticamente de, de producto, no de, de activo que vendas, ¿no? Físico o no físico. Tienen una volumetría de datos ingente. Entonces también me gustó mucho esa parte de Small Data porque es como puedes analizar, o sea, como de muchas cosas eh, hay, un, hay ciertas cosas como que tenemos o pequeños aspectos que son los que realmente nos pueden dar pistas de cómo enfocar mejor la parte de, no sé si llamarlo neuromarketing, marketing directamente o aprendizaje sociológico de lo que hace la gente, ¿no?
2: Eh, David. De hecho, de hecho, mira, eso conecta mucho. Con, con el tema este de, de Natch, ¿no? El, el libro este de Natch de, No lo de, conozco de... Súper interesante es, de, es ¿Natch? ¿No sé el de Natch scratch ¿Natch El del de tipo que... No digo, es que a Juan Natch tiene
1: un, un libro de neuromarketing de la hostia ¿Sabes? Y yo aquí haciendo el pariolo
0: No, no, es de Kasser el... Sastein el tío este que se estuvo con ¿Quién el Nobel Javi de Economía ¿no? y tal vale, Richard Thaler Richard Talen,
1: efectivamente. O sea, si te invitas el nombre de un pollo, por lo menos que no parezca el nombre de una cerveza, tío. Tiene muchos libros.
0: Tiene muchos libros.
2: Pues lo que el libro de Nach Nutge, que significa como empujoncito, como pequeño empujón. Básicamente tiene esa teoría, Mike, que es cómo eh, pequeños cambios o pequeños ajustes en ciertas cosas hacen que cambie un comportamiento muy grande. ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los principios de la influencia es el principio de, del consenso o la aprobación social, o sea que tienes de alguna forma una presión social por hacer ¿no? eh, lo que hace la gran mayoría, incluso incluso si esa gran mayoría no está entonces, por ejemplo, eh, un, un ejemplo que sale en el libro de Natch es el gobierno de Reino Unido que dijo, eh, estaba intentando buscando, buscando donantes ¿no? para, eh, para su programa de donantes y básicamente en la página web cuando hacías algún tipo de registro, no, no que fueras a donar ¿no? sino otro tipo de, de registro te pedían si querías apuntarte en el tema de donantes y el ratio, bueno, pues era X, no, no me acuerdo cuánto era ¿no? y el caso es que simplemente poniendo la mayor parte de personas que ven est esta página se acaban apuntando el sistema de donantes, o sé qué, no sé cuánto, hizo que creciera como un veintipico por ciento. Simplemente por la propia presión social, ¿no? De hecho, hay otro ejemplo, porque es el de Cialdini, que es el tema de... Eh, un ejemplo que, de una cadena hotelera donde básicamente querían que le, le reciclase las toallas, ¿no? Y entonces era como... Eh, y probaron diferentes mensajes. ¿no? El primer mensaje es el 30% de la gente de este hotel reutiliza las toallas, ¿no? Y eso hizo que incrementara el, el ratio, ¿no? Pero es que si decías, no, no, el, el 30% de la gente que estuvo en esta habitación reutilizó las toallas, tienes una presión social mayor no y te hace que la conversión sea mayor. Pequeñas cositas que tienen que ver con copies, tienen que ver con, eh, un, con colores, tienen que ver con cómo se organiza la información, como pequeñas cosas que, que tocan una fibra y que te ayudan y, bueno, que te influyen básicamente para que la toma de eso.
1: Ayuda, ¿no? que a que la cosa tire. Exacto. Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que... Eh, o sea, ¿cuál es tu opinión particular? Porque seguro que vas a decir, tú muy apegado a la ciencia, que por supuesto neuromarketing es real, no me quedaba la menor duda, pero ¿hasta qué punto tú ves el extremo de ¿es la causa o es el efecto? O sea, ¿tú cómo, cómo ves eh, esa capacidad de influenciar y de llegar a, a ese punto final de ver, una venta eh, o lo que sea que se marque. Vale...
0: Eh... Eh, revisando, porque yo, yo con temas de neuromarketing llevo mucho tiempo dándome de tortas Porque sí me he preparado el, el tema, de Sí me he preparado el tema Desde julio viendo... verde <ríe> Efectivamente, desde, desde, desde el rayo verde y tal He estado viendo un artículo mío del 2011 Donde ya hablaba del asunto, lo he, lo he incluido en los links de ahí que, que Hablaba de la gran esperanza blanca eh, a ver, mi problema con el neuromarketing es que por cada parte de ciencia que hay, hay 10 partes de bullshit entonces eh, hay un montón de, de narrativa mágica que jode las pocas cosas interesantes que hay, entonces también digamos que hay como dos escuelas ¿vale? una que tiene que ver con las cosas serias, los Kahnemans, los sesgos, los behavioral economics como el snatch, los Cialdini's, eh, la influencia, persuasión, persuasion, todo este tipo de historias, Chip Heads, o sea, hay un montón de gente que ha estado hablando sobre, arieli que lo habéis mencionado también, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo, cómo funcionamos en este tipo de historias y luego hay un montón de cosas que tienen que ver con el bullshit, ¿vale? Eh, Small Data es un libro de linstrom que no es el peor que tiene, tiene varios que tiene que son directamente para condenarles a la hoguera, eh, porque, por gracias decir, la, Javi, para un día que hablo de un libro qué comprensivo eh, sí, sí, no, pero te estoy diciendo que Small Data no es el o sea, Lindstrom en el centro súper no, duro joder, pero en vez de decir no está mal, dices no es habrá, el peor, pues
2: habla negativo, habla es
0: que Lindstrom tiene auténticas atrocidades o sea, Lindstrom es, es, un, es uno de los primeros libros de Lindstrom, biología y todos estos, madre de Dios qué pila de bosta y el problema es cuando alguien intenta sonar científico con K y, y no tiene nada donde apoyar. Pero, pero hay una larga tradición en el marketing de esto, ¿vale? Que, que va hasta el libro este de Ubiquitous Persuaders, que es de Vance Packard, que es de los 50, que es donde habla de los subliminales, ¿vale? El legible, ¿no? Es. Sí. Exacta, exactamente. Vance Packard, luego se ha utilizado un montón de Gile sitios. Y le Packard todos, todos los Packard. <ríe> eso es justo, todos los, pa <risa> de, los Packard de toda la vida. Pero Pacar, Packard Bell estaba también ahí. Y luego no, no, no Y, y el Capitán Packard, el de la, el de la Enterprise. El de la Star Trek. Bailando no, la no, conga no. a todos con tu puta calavera, efectivamente.
1: El de la Enterprise,
0: efectivamente. <risa> Ay, qué me leo, tío. Bueno, pero a, a, lo, a, lo, a lo que voy, que es que me hacéis Me hacéis, me hacéis mal y yo no quiero, porque yo estoy educado en colegios de pago y no, pero me hacéis, me sacáis lo peor de mí.
2: Vance Packard hizo un libro, vez, que era,
0: era un libro seminal que era de Ubiquitous Persuaders donde hablaba de los, de los anuncios subliminales y aquello de, las Coca, de los anuncios de Coca-Cola en el cine que aumentaban el consumo. Y luego Vance Packard, unos cuantos años después, admitió que todo el libro se le había sacado de lo que venía a ser la costura de los huevos. Entonces, ha habido muchísimo históricamente cualquier cosa de narrativa que tenga que ver con que se utilizan subliminales manipulaciones y rollos MK Ultra para que la gente venda más o la gente venda menos. El último caso de este estilo fue todo lo que hubo con el tema de Cambridge Analytica y este tipo de historias, donde básicamente eh, Facebook hizo un montón de cosas ilegales, Cambridge Analytica hicieron un montón de, de, de cosas ilegales, pero la narrativa subyacente era que si utilizaban un poco de su potaje medio mágico, medio científico, podían hacer cambiar el sentido de voto de la gente, cosa que en mis cojones 33. Entonces, digamos que ha sido complicadísimo entrar entre la eh, humareda de bullshit e intentar localizar algún tipo de, de datos relevantes sobre este tipo de cosas. Y hubo un, problema, un programa en, eh, en televisión española, un especial... Que se llamaba Consumo, el imperio de los sentidos, donde hablaron del neuromarketing en el 2014, lo he incluido también en la hoja de enlaces y cosas por el estilo para que le echéis un vistazo, que yo en aquel momento estaba en el ESIC, estaba dando otro programa completamente distinto a lo que estoy hablando, pero como era el único que tenía puta idea un poco de, de esa movida, pues al final terminé saliendo yo haciendo una clase fingida, con gente fingida, donde hablábamos de cosas fingidas para que pudiera hablar precisamente de todo el tema relacionado con el neuromarketing. O sea, es la típica cosa que ha tenido muchísima narrativa y muchísima fascinación, porque a la gente, que por supuesto, y muchísimas cantidades de dinero se han puesto para intentar manipular a la gente, hacer una serie de cosas y hacer una serie de otras, por el camino se han hecho un montón de descubrimientos fascinantes y un montón de temas fascinantes, y al mismo tiempo se ha producido una cantidad de bullshit eh, absolutamente monumental. Entonces, eh, a mí me gusta mucho que las primeras referencias que habéis traído son de la gente más seria, los Sialdinis, los Thaler los Susten, todo este tipo de gente que, que, que a, su, a su vez los Kahneman, etcétera, etcétera etcétera, etcétera porque eh, se ha producido muchísima basura sobre el neuromarketing y muchísima basura además eh, prácticamente impracticable, porque te quiero decir que tú a, la, a los consumidores en la calle no les puedes colocar un casco con un encefalograma para ver si reaccionan a una cosa u otra de ahí salieron todos los durante un tiempo que la gente se volvió loca con todos los, los contadores de público que pasaban por delante de los, de los escaparates, donde ponían los ojos, intentar inferir de ahí una serie de métricas. O sea, ha habido un montón de, de gente prestando plataformas tecnológicas apoyando a un montón de narrativas de bullshit porque eran convenientes tanto a los que vendían como a los que compraban. Entonces, es un campo en el que por cada cosa interesante que te encuentras te encuentras tres bostas marinas eh, bastante antorchas. De, de hecho, me parece, me, me la dejas votando
1: de un, un tema que yo quería traer a colación un poco de esto, porque lo conozco. Hemos hablado de ello en otros contextos, eh, no, en, no en público, no en el podcast. Eh, sobre todo lo he hablado mucho con David, por gente cercana que conocemos, donde esta parte de neuromarketing eh, han montado un emporio prácticamente. Eh, y donde han montado un sistema, como tú dices, ¿no, Javi? Haciendo pues, prácticas mejores o peores, basados en modelos de datos, que contigo, Javi, lo hemos hablado mucho, de Facebook y muchas veces, ¿no? Donde mm. ¿tal? donde han montado un sistema relativamente automatizado de venta online. Y no sé si aquí conocéis, no sé si conocéis el caso, si no eh, os animo a verlo. Eh, hay un, bueno, yo creo que de Tamayo hemos hablado, que está en Podimo, pero bueno, luego tiene un canal de YouTube que es espectacular. Que Tamayo es un investigador online, es un periodista que hace investigaciones online, unos documentales de la hostia en YouTube, se ha metido en sectas. Que se mete en sectas en
0: sitios así, el rollo saber en tiempos. Es
1: con un tío que hace esto en España, que se llama Roberto Gamboa, no sé si os suena de nombre, donde pongo en palabras de Tamayo, ¿vale? Para que quede claro, no es nuestra opinión sobre Roberto Gamboa. Eh, Robert, eh, Tamayo, que publicó un vídeo en 2020 donde eh, dijo, desmontando a Traficar Digital, una master secta, ¿vale? Dijo literalmente, de hecho así se llama el, el título, eh, y le llamó Vendehumos, ¿vale? Tamayo, repito, opinión de Tamayo, ¿vale? No es nuestra opinión particular sobre el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Tamayo en estos vídeos del 2020-2022 lo que viene a contar un poco es el ecosistema que mucha gente tiene montado en la parte de marketing digital de de neuromarketing digital, como quieres llamar, como tienen un sistema de ciertas metodologías donde tienen unos embudos muy bien medidos, ¿no? Durante años y años y años de que pasen leads por esos embudos, viendo cuál es el comportamiento de la gente, que van cada vez más afinando para tener un, un sistema de ventas donde realmente no te venden lo que saben, te venden la venta. Eh, no sé, por explicarlo muy sencillo, ¿vale? Entonces, al final, no sé vosotros si conocéis un poco este mundo, si tenéis alguna opinión. Seguro que a todos los que nos escuchen les ha salido alguna vez en YouTube el típico anuncio de un chaval de 17 años de cuáceres que tiene dos Ferraris porque empezó a vender... Info, eh, infocomercials. Aquí, que es lo mismo, ¿eh? que todo el proceso es el mismo. vale. Os, os digo el caso de Tamayo con Roberto Gamboa, por pues si queréis ir a ver el YouTube el caso para entenderlo un poco más si no conocéis esto. ¿no? Pero este sistema de neuromarketing mentiro, incierto o no cierto del todo, donde hay mucha gente que vende pues una vida maravillosa, donde te dice pues que tienes que hacerles caso porque a ellos les ha ido genial, donde te hace una un bueno, te destapa tu pensa... te quita tu pensamiento crítico sobre las cosas, todo dinero es poco porque con esto vas a conseguir mucho más, eh, bueno, pues un poco aquí también hay otro otros, otros silos parecidos como puede ser el de los chavales estos como decíamos de 16 años que compran productos en la SPES por un pavo y lo venden por 8 y te lo venden como super guay super cookie teniendo todo en automático o sea, no sé si conocéis un poco esto si creéis, sí. os parece que esto es tomado dentro del neuromarketing porque tiene un punto de neuromarketing y luego de aprendizaje con esa data, no, no, no sé cómo lo veis vosotros
2: Mira, hay, hay gente eh... Eh, y de hecho, el, el, todo el tema del growth hacking y demás, eh, que tenemos ahí un super crack que es eh, Corti, José Carlos Cortizo, eh, de Product Hackers. O sea, todo, todo el tema de, o sea, bien hecho, bien hecho, porque hay gente que lo hace bien como la gente de Product Hackers, eh, tiene, tiene literalmente un, un sistema científico. Ellos plantean hipótesis, esas hipótesis las testan, es, ese testeo lo van depurando, lo hacen con lo que se llaman experimentos, es decir, de alguna forma manejan el, el método científico a la hora de empezar a validar cosas. Eh, claro, aquí de la gente que lo hace bien, no dice no, porque los eh, humanos procesamos esta información y tienes que lanzar este mensaje. O sea, ni, ni puta idea, tío. O sea, ni puta idea. Lo que tienes que hacer es plantear un experimento, ni puta idea cuál es tu público, a ver cómo lo haces. Pero de alguna forma, con el tiempo vas viendo cómo hay patrones que se van repitiendo. Y si tú planteas un email de recuerdo una semana después, cuando tal, pues tienes un grado de conversión, ¿no? Y dices, ostras, hay cosas que, como que hay fórmulas que van funcionando, ¿no? Lo, 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 que, yo, lo que yo no creo. Y, y ahí dejo pues, eso hacia el límite Lo que no creo es que se pueda plantear teorías de cómo funciona el cerebro en base a eso, sino que tienes, digamos, una evidencia empírica eh, de un experimento que has hecho y a partir de ahí puedes tirar del hilo, ¿no? Eh, eso es lo que creo yo. O sea, no, para mí no sería tanto neuromarketing, sino sería pues esos pequeños experimentos que vas haciendo, que vas validando, como buenas prácticas que de alguna forma ves que van funcionando de cierta manera y a partir de ahí o sea, vas, vas estudiando.
1: Voy a aclarar mi punto para que quede claro. Yo creo que diferenciaría a la gente que simplemente tiene un e-commerce y hace anuncios y aprende y segmenta y tal, que eso ha habido toda la vida, ¿no? O las marcas Sí. y gente que aprovecha hacer mensajes totalmente enfocados ah, bueno. a yeah. imagínate eh, o, sea, o sea, que las prácticas son parecidas pero no son iguales, ¿no? de esto es lo que necesitas, tienes que seguir mi modelo, me he hecho rico trabajando una hora al día desde cualquier parte del mundo, no sé, o sea, casos de estos lo que digo, que todos hemos visto en YouTube, ¿no? De, de un chaval de 17 años pero, que tiene un Ferrari me tienes que hacer caso, bro, ¿no? Eh... Total, tío.
2: Pero fíjate, yo, y a ver lo que... Me interesa ver la opinión de Javi. O sea, ahí yo creo que eh, se pasan las dos cosas. Por un lado, trabajan muy bien la parte de conversión o utilizan herramientas que trabajan muy bien la parte de conversión y de funnel. Pero por otro lado, yo creo que... Para mí, personalmente, creo que no utilizan nada de neuromarketing, sino simplemente apelan algo eh, que está muy en la naturaleza humana. Es decir, los crecepelos se vendían hace siglos y siguen vendiendo los crecepelos. Claro, pero eh, en sí mismo eso no te no...
1: parece neuromarketing. Porque, aunque no esté de acuerdo con esa práctica, sí, están apelando pero... a, distintos a distintos humanos, al, al miedo, a la, a la avaricia, a la pasión... Ah, no bueno, sé.
2: puede ser, tío, puede ser. A ver, a ver, yo, yo lo meto más... En, Otra cosa en, es que sea una... para algo
1: negativo, ¿eh? O, o engañar, que sí, sí. oye, total.
2: No, pero, o sea, yo eh, eh, pensando más en, en que la parte de neuromarketing son técnicas basadas en, eh, digamos, en una parte científica, cómo se comporta... Eh, yo creo que, por ejemplo, gente que vende, yo qué sé, crece pelos, o que vende cómo ligar mejor, o que vende dinero fácil, o sea, para mí ese tipo de cosas... Eh, no O sea, ¿que pueden utilizar técnicas de número más? Sí, pero muchos de ellos no hace falta. Es simplemente dar la sensación de que, bueno, a ver, a lo mejor pueden utilizar sesgos, ¿no? Pues el rollo del sesgo de disponibilidad, ¿no? Pues si lo veis hasta en la sopa, pues acaba diciendo, venga, pues voy a pinchar en este bicho, en este pavo que me dice que voy a ligar con no sé quién, ¿no? Y, y parece majete, yo qué sé. Eh, pero yo personalmente creo que ellos apelan a algo muy profundo, muy instintivo que es, um, quiero ligar o quiero ganar en lo fácil, o quiero um, hostia, si se me cae el pelo voy a ser un loser, ¿no? O sea, que apelan a eso. De, a partir de ahí, ¿puedo utilizar linear marketing o pueden utilizar funnels de conversión efectivos? Por supuesto. Va a ser más efectivo. Pero yo lo, lo pondría en otro, en otro eje. Javi, no sé qué piensas. Javi. Vamos a ver. Voy a intentar a ver si... Javi, Javi se coloca, si se estira, ciclo, si un par de micro, a lo mejor la
1: gente se te oye, fíjate.
0: Sí, pero es que es todo que me veo que la gente me parece vulgar y, y un poco, de poca clase. Y tal. <risa> es ver. mucho mejor hablar para el fondo de la habitación y tal. No, a ver, vamos a ver, mira, por ejemplo, eh, Corti coincidí con él en el podcast negro del emprendedor y me parece un crack. Pero es que Sin lo esperada. que hace él es eh, sistemática de testa B, o sea, quiero decir es... Exacto.
2: Experimentos, experimentos, que pruebo, pruebo, sí, claro,
0: lo, lo que yo hablo siempre del cañón de espagueti, ¿no? Eh, se tira, se pega bien, no se pega, cambiamos la fórmula, que me parece bien, hecho sistemáticamente está fenomenal y no hay ningún problema. O sea, yo, yo, yo tengo la sensación de que hemos ampliado muchísimo el, el, el campo pero, pero semántico. Perdón, que a lo mejor he tenido
1: melones Esco. diversos. No,
0: no, 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 pero que me parece bien, me parece bien, me parece bien. O sea, yo, yo es que fundamentalmente eh, este es un campo que se da mucho, a, se da mucho a, a la magia, ¿vale? Y la magia siempre es peligrosa, sea la plataforma mágica sea el, el data potagia, el data cadabra, sea cuando tú ya empiezas a atribuir a las cosas poco menos que magia y ahí hay una caja negra que no tienes muy bien, a mí me parece que lo que hace Corti y esta gente me parece súper honesto oye mira, hacemos test a B, lo hacemos secuenciales, hacemos una serie de cosas, lo que funcionaba bien, lo que no funcionaba a otro lado que, que yo sea partidario de hacer unas cosas un poco más sofisticadas desde el punto de vista de segmentación, pero eso ya son diferencias metodológicas y yo respeto mucho, respeto mucho el, el, el trabajo que se realiza ahí. El problema fundamental es que todo el mundo está buscando el MK ultra ¿vale? Todo el mundo está buscando doblegar la voluntad de la gente mágicamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, 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 esa palabra mágica, esa cosa mágica que hace que aflojes tu cartera o aflojes tu corazón, o aflojes todo ese tipo de cosas, y hay un montón de hijos de puta predando ahí, pero lo mismo que hay predadores sexuales predando en las mujeres vulnerables, o sea hay un montón de gente que es capaz de localizar eh, vulnerabilidades humanas e intentar explotarlas y eso lo podemos llamar neuromarketing pues si, por lo mismo que si podemos llamar a los asesinos en serie eh, cibujanos, o sea, quiero decir Estamos hablando de que hay un uso chungo de... Mentalistas. De, mentali no, pero un mentalista es un tema interesante. Ya, ya, ya. Lo, 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 un lo mentalista, un menta no, joder, o, o, o por ejemplo, eh, joder, Javier Luxor, todo, toda, la gente que hace, toda la gente que hace mentalismo. Eh, estuve con Tony Montana, son, son auténticos animales. Pero ahí sí hay una cierta Brown. ciencia. Eso es no, exactamente no, Ahí hay una ciencia poderosísima, pero esa gente no utiliza esa ciencia para el mal, por decir de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo tengo la sensación de que hay, eh, sufre mucho la aproximación de este tipo de cosas con el marketing porque la tentación de hacer venta de aceite de serpiente y de intentar localizar el, el MK Ultra es demasiado fuerte y es demasiado complicado pasar por encima de ella. Yo en el momento en que la gente empieza a usar jerigonza, empieza a usar mezcla de términos científicos con medio bullshit, con una serie de cosas, estas cosas que impresionan a la gente que no está, digamos, familiarizado con el asunto. Hay una serie de red flags en cuanto alguien me empieza a hablar de polladas, que yo ya llevo muchos años con el asunto. Ya os digo, el artículo este que os he subido es del 2011, el programa de televisión española es del 2014. A mí rápidamente ya se me levantan, se me levantan las orejas pero hay un mercado ahí brutal de, de gente que está buscando y deseando esa plataforma mágica que le, que le consiga las ventas automáticas, o sea, es que todo el mundo lo que quiere es persuadir a todo el mundo de que haga algo, de que se enamore de él de que le venda esta cosa, de que haga esta historia y todo esto es terreno abonado y fértil para que un montón de gente te venda mierdas pinchadas en un palo eh, pseudocientíficas
2: sí, De acuerdo Sí. Eh, y una cosa que no hemos hablado mucho, a ver, el tema de neuromarketing, lo digo porque hay una... Hay una, hay, una, hay una progresión. A ver, venimos, venimos de un de, de todos los autores serios que hemos nombrado, de alguna forma están basados en temas eh, de comportamiento, y de toma de decisiones y para, de ahí van extrapolando cosas. ¿no? Y ahí viene la parte de los sesgos y diferentes técnicas de influencia. Pero, vale, okay. Por otro lado, se ha avanzado mucho en neurociencias. Es decir, cada vez sabemos más cómo funciona el cerebro, lo cual da pistas ¿no? a, a, a la parte de influencia y de alguna forma tenemos cada vez más eh, dispositivos y cacharrillos, vale, para ver eh, de alguna forma desde qué partes del cerebro se van activando, en qué momentos dados, en qué tomas, vamos teniendo cierto conocimiento. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un hay un gap muy grande entre las dos disciplinas ¿no? y de repente dices, vale, eh, sé que se ilumina el corte es prefrontal de no sé qué pero no tienes ni pajolera de cuál es el proceso mental de esa persona o tengo el microgesto que creo que significa que tú estás dudando pero de alguna forma hay como un gap, ¿no? por un lado se están uniendo como a las dos disciplinas y hay mucho, como decía hay mucho bullshit pero yo creo que en algún punto llegaremos a eso llegaremos realmente a unir ambas disciplinas y saber con un grado de certeza bastante elevado eh, qué ocurre en el cerebro ante cierta toma de decisiones. Y evidentemente no, no iremos con un casco que nos lee todo el rato o al revés, que nos influye, ¿no? que lo contrario, que estimula diferentes zonas del cerebro, ya pero bien. sí que yo creo que llegaremos a un nivel de sofisticación... Claro, pero, pero fíjate, es que hay, hay una desconexión bestial
0: entre lo que la gente piensa que es posible y lo que tiene sentido. Si os acordáis de Minority Report había eh, anuncios que te hablaban con tu nombre y tus apellidos eh, por el metro, que es justo lo que a ti te apetece, que te lean la córnea y que te, y que te den la chapa. Con el... O otro, que ibas a una tienda de GAP y te daban una serie de detalles sobre la gente a quien le habían robado los ojos, que era otro tipo de... O sea, eh, este tipo de cosas, que yo siempre he dicho que son terribles porque nos pensamos que son posibles nos generan más miedo instintivo que las otras cosas que había en la película como las arañas estas que te visitaban en tu casa y cosas por el estilo, porque sí. las arañas lo percibimos como algo de ciencia ficción pero pensamos perfectamente que Gap mañana eh, le, da la, le da la la ventolera y te hace una puta mierda como eso vosotros tenéis Total. experiencia en retail vosotros sabéis que si hacéis eso os, os, os ahora mismo y tal y como está el asunto, la APD, el GPR no. os matan, pero es que además no es que no vendéis no vendéis una escoba porque a nadie le gusta este tipo de, 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 de intrusión ¿sabes lo que te quiero decir? entonces hay un montón de mística sobre qué es lo que se puede hacer, qué, qué tiene sentido qué es lo que movería a la gente y, y, y mezclada con ciencia ficción y, me, y mezclada con bullshit y mezclada con gente loca por vender plataformas tecnológicas que hacen que esto sea un campo de minas donde localizar buena ciencia que la hay, es, es muy, complicado, muy
2: complicado muy complicado
0: es muy difícil es muy difícil
1: Ok, chicos, pues si queréis, cambiamos de tema y nos vamos directamente a hablar de Julio Verne, que es un buen, un buen temazo, y un temazo, la verdad es que bastante chulo. Si queréis para empezar, eh, ¿tenéis alguna novela o alguna de las historietas de, o sea, no, ¿seréis capaz de elegir una como
0: favorita o no? Bueno, yo es que a Julio Verne le conozco desde que era un chaval, cuando empezaba a escribir y tal. Y...
2: <risa> yo, le que... tú, 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 tú le mentorizaste, a le mentorizaste. Le mentorizaste es, no seas es. un negro. No sea...
0: estuvo, estuvo, en mi, estuvo en mi escuela, de, de, en mi aceleradora y tal. Joder, es que quiero hablar de movidas que van a la luna y tal. Y todo este. Mi preferida, ¿sabes cuál es? Eh, me gusta mucho Viaje a la Luna y El Rayo Verde, pero porque eran dos que tenía yo en Clásicos Bruguera que fueran las primeras que leí de él. Luego ya me leí todas porque me, me, me encantaba. Pero esas dos les tengo cariño porque eh, Bruguere tenía una colección que era Clásicos Juveniles, donde había una serie de novelas, casi todas juveniles, pasadas a cómic. Y entonces ahí había... Y las primeras de Julio Verne que vi allí eran esas y recuerdo perfectamente que eran Viaja a la Luna y, y El Rayo Verde. El Rayo Verde, que es muy desconocida, no es, no es una de las sí. más famosas de, de Julio Verne, pero yo le tengo cariño porque
2: fue una de las primeras que me he leído. Pues yo, yo, yo me, me, me leí todas, tío. Yo era súper fan de Julio Verne, pero eh, hay, hay una que bueno, era mi preferida y, y probablemente lo sigue siendo porque probablemente sea la más eh, ¿cómo decirlo? La más la más de ficción sin ciencia, que es la del viaje al centro de la Tierra.
0: Uh -huh.
1: Vaya, probablemente sí. el núcleo siempre sale. <risa>
2: Sí, tío, no sé, o sea, yo, yo recuerdo, o sea, mí me, me, me flipaba, por ejemplo, yo me, me leí mucho la de La Vuelta al Mundo 80 días, por ejemplo, me flipaba, uh -huh. eh, o la, o la 20 de 20.000 euros. Era mi de favorita, submarino. la verdad. Me, me flipaban, pero, pero luego ahí, la del viaje al centro, de la tierra, te, 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 al centro de la Tierra tenía algo, no sé, especial, especial en el sentido de diferente, diferente a las otras. Yo la encontraba diferente, como que algunas eran de ensoñación que tenía una parte como mecánica, no había una parte como de no sé de generar un vehículo, de generar algo que te y esta era no sé, como, como un mundo de
1: viajes submarino, no científico de cómo hacer un submarino, claro y tal. Bueno, y yo, soy yo, leguas... día, yo soy muy
2: de ciencia ficción. Yo mi favorita de o sea, la, soy... la
1: vuelta al mundo en los 80 días porque yo creo que la influencia del dibujo animado que yo sí que lo piqué de pequeño que hubo como una especie que era como no sé si conoces que era como un perro. Willy Fogg era un león, derrón. no, no, Willy Fock era un león un león, un león sí, 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 un león, león. Que no me acuerdo, yo creo que la, la serie era 80, eh, la vuelta 80 la vuelta de 80 días la la me... 80 eh, entonces yo creo que fue como la que más me gustó porque la empecé a ver en dibujo antes que en libro, entonces como que ya me motivó, ¿no? y me pareció Passepartout que era también un gato o un tigre no, no, estaba ¿no? Rigodón que era el era
0: gato Pero, no, mayordomo, eso es
1: eso, y luego es, es
0: el, que... el curro, que era el uno pequeñito que había por ahí, o cómo se llamaba el pequeño, sí, se llamaba curro, creo que no o se me no acuerdo.
1: Que era uno sí, chiquitín que estaba por ahí
0: dando por saco.
1: Entonces, bueno, la verdad es que es, yo creo que fue la que más tal, pero yo creo que tiene muchas históricas. De hecho, estaba metiéndome en Wikipedia, porque la verdad es que cuando hemos dicho la favorita he dicho, pero ¿cuántas tiene? He estado viendo que totales tiene 70 novelas, 70 como unas 15 póstumas que terminó su hijo que yo la verdad no, sabía, no lo sabía uh -huh. y luego tiene como 20 cuentos infantiles o sea, tiene que haber sí, sí. 100 obras es la hostia, la hostia.
0: Sí, sí, Muy el día. y luego
1: me, me he ido no sé si esto lo, lo conocéis en detalle porque claro, yo cuando pienso en temas de también de esto, claro, yo mi influencia al final siempre son movidas de, de cine más que de libros, ¿no? porque me, me, me gusta mucho más siempre y estaba pensando, hostia, joder, qué peli me recuerda a Julio Verne y os voy a descojonar pero es La Liga de los Hombres Extraordinarios, que está basado en muchos... Bueno, pero claro, pero es que hay varios, de... hay
0: varios... Ahí estaba
1: puerta Que están en el... hecho en referencias. Ahí estaba... Y sí, luego sí, eso sí. me lleva a pensar, ¿y entonces cuántas películas se han hecho con referencia? Entonces, ahí, está muy guapo, Infinity Uf. tiene una lista de películas que son o clones, o que produjo él, o que revisó su hijo, lo que sea, o que hacen referencia. Y tiene 95 películas animadas o reales, lo cual es increíble, ¿no? La la gran volumetía de, de, de dispersión de contenidos que este tío fue acaba de generar, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es espectacular. Hizo,
2: y, y, y habrá muchas más basadas, ¿no? Porque al final, entre Seguro. Julio Verne y, ¿cómo se llama? El, el, y H. Wells, el de la máquina del sí, de tiempo y tal, entre esos dos son los padres reales de la ciencia ficción, ciencia ficción con ciencia, ¿no? De hecho, H.G. Mm. Wells decía como que él era un, un real science fiction, un escritor de ciencia ficción real, porque... Tenía como ese, esa parte de ciencia, que no era fantasía, no porque de Señor de los Anillos, Harry Potter, tal, fantasía. no Pero ciencia ficción tiene esa parte de ciencia y Julio Verne y, y H.G. Wells la, la encarnaban. So, yo diría que más, más que... Verne que H.G. Wells, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. bueno H.G. Wells es que era que más... Los...
1: más far. Me estoy viendo que las primeras películas de Julio Verne sí. las produjo melie
2: Sí,
0: Viaja a la Luna y claro, que... el estilo. Sí, sí, sí. Pero claro, claro, no había caído...
1: Cierto. Claro, no había caído que... que claro, Melie que fue uno de los precursores, ¿no? Yo creo que del cine... El cine, el cine en general, pero de ciencia ficción en, en particular, ¿no? Eh, ah. Claro, él produjo las primeras como el viaje a la Luna. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí, sí. Claro, sí, porque bien. además los dos, claro, siendo franceses y... Yo creo que Julio Verne no era parisino. No lo sé, pero yo creo que no era parisino. Pero, pero bueno, está guay. ¿Vosotros...? Eh, ¿cómo creéis que un tío como Julio Verne porque ahora nosotros lo vemos muy normal como viaja a centro, bueno, viaja desde centro de la Tierra también lo vemos normal, ¿no? Pero viaja a la luna, viaje 21 horas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días, todas estas cosas, claro en los inicios del 19 era un mega avanzado o sea, era, pff, o sea pero es que ya esa capacidad, ¿no? esa imaginación ¿Cómo, ¿Cómo creéis que el tío y, podía llegar a tener esas ideas? Y Verne
2: no era, no era científico, tío, no, no tenía base científica no, no, no. ni nada. O sea, es, es sorprendente, tío. A ver, mira, el tema
0: es... El tema es aquí David me, me puede patear el culo porque en el fondo conecta con todo lo que tiene que ver con futurismo y tiene que ver con todo este tipo de cosas. Es que Verne eh, es el primer afectado por el síndrome de Cassandra que le saca partido. O sea, el tío es capaz de elaborar Así. una serie de hipótesis sobre un montón de temas científicos candentes de la época y es capaz de construir, pero es capaz de construir novelas alrededor de eso. Es que muchas veces es un MacGuffin. Tú hablas de 20.000 leguas de viaje de submarino. Pues sí, hay un submarino. Pero en realidad es una historia terrible. La historia del Capitán Nemo sí. es horrible. O sea, eso es un tío atormentado, que se engaña a sí mismo, que tiene disonancia cognitiva, que intenta engañar a la gente. O sea... Él, ¿Él es capaz de hacer eh, novelas alrededor de un McGuffin eh, tecnológico o es capaz de construir una novela entera alrededor de un McGuffin como El viaje a la Luna? Porque viaje a la Luna te cuenta la movida de, los tres, de las tres historias y tal, pero es súper heavy en lo que se sabía en aquel momento de proyectiles, cañones, eh, todo este tipo de cosas. El tío maneja cosas como la velocidad de escape, o sea, hay una serie de cosas que ya, ya está familiarizado, familiarizado con ellos. Entonces, el tío, bueno, tengo, exactamente, tengo la sensación de que era más un novelista que, que encontró ahí su nicho. Lo mismo que Zola encontró el naturalismo, o ¿sabes lo que te quiero decir? Él encontró esta mezcla curiosa y lo que es curioso es que ha pasado a un montón de chavales del siglo XX como parte de ese pack de novelas de aventuras que era lo que nos apetecía leer a nosotros con 13 o 14 años. Cosa que ahora a lo total. mejor les apetece leer Crepúsculo, pero claro, nosotros nos hemos creado los pechos de de Verne, de Salgari, de Jack London, de, de, de Robert Louis Stevenson, de, de un montón de cosas que eran novelas, novelas de aventuras que, 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 que llamábamos en aquel, en aquel momento.
2: Totalmente. Eh, tío, con, con lo que has dicho, o sea, es muy curioso porque, claro, leyendo un poco la, pues, la vida de Verne, leyendo curiosidades y demás, eh, pasaban, pasaban dos cosas muy curiosas con Verne. Lo primero es que, eh, claro, el tío no era un gran escritor o sea, es decir, no. la, la gracia de Verne era su eh, capacidad de imaginar y su capacidad de trasladar eso. Entonces, no era un gran escritor, porque, por lo por tanto sus novelas no han pasado a la historia como grandes mmm, novelas literarias, sino mm. se han ubicado más para público joven por cómo están escritas y por realmente sí, sí, por, sí. por la parte de las aventuras y demás. O sea, El, el Rayo, Rayo Verde, está... por ejemplo,
0: intenta ser una novela romántica y da cringe que te mueres. O sea, Es una cosa eh, <risas> ridiculísima.
2: Es una cosa no espectacular. No
0: yo, yo es que le tengo mucho cariño porque fue una de las primeras que me leí, pero es decir, madre del amor hermoso.
2: Y luego otra cosa curiosa, tío, es que él, eh, Verne, eh, y lo, lo leí en varios sitios, era eh, o sea, no era muy optimista en relación con la tecnología. Es decir, él veía el futuro y la ciencia y tal, y no era optimista. De hecho, yo creo que eh, anticipó varias cosas como las ramas de destrucción masiva. o sea Hay cosas que que de alguna forma introdujo en sus novelas y lo que pasa es que, claro, su editor, la, 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 la persona que, que, o, la, o la editorial, de alguna forma, le motivó a que fuera más eh, positivo en sus novelas porque iban a vender más, iban a ser más aventureras y tal. Y ahí se creó también una bueno pues es, ese estilo curioso ¿no? de, de ser como muy optimista y como muy de aventuras y tal, pero por otro lado, traer eh, armamento. Verne era el, el, tec
0: el Tecnocenizo original, era el, el padre de Bingulchan y de toda esta gente, de Morozov y de toda esta es gente, de, de, de. Sí, 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 sí.
1: Tecnocenizo. Joder, pero
0: yo, yo creo que está guay
1: que no sé hasta qué punto os parece, pero a mí me da la sensación como que está guay esa capacidad de visión, ¿no? De, de... Sí. aunque sea por un, por un tema de literatura, o sea, no, 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 no. de entretenimiento, no de científico, ¿no? Pero es algo que yo creo que, por ejemplo, no existe mucho a día de hoy. O sea, yo, por ejemplo, no, no conozco un Julio Verne moderno. Es decir, no conozco un Julio Verne que ahora mismo esté escribiendo. A lo mejor sí, eh, y no lo conozco, pero algo que esté generando contenido. De entre... Imaginaros, en vez de libros, que era lo que hacía la época, un canal de Twitch o de YouTube sobre una historieta de cómo será el mundo en 200 años. Eh...
2: No, no sé. pero, pero tío Mike, que hay, hay... sentido? No, hombre. O sea, a ver, gente. Eh, eh. claro, lo que pasa es que no ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Desde, desde Philip, sí, Philip K. O
1: sea, yo creo que claro. creo que hay gente científica, a nivel científico, sí que hay futuristas, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Grandes científicos, cuando hablamos del tema del ITER eh, y de temas de física y cuántica y tal, de oye, sabemos que en este siglo va a ser tres grandes descubrimientos. No cuáles, pero qué va a ocurrir, eso sí. Pero a nivel de entretenimiento, porque al final Julio Verne es entretenimiento. Claro, pero, pero no ¿cuál es, que
0: es el es lo que estaba mencionando Dave? ¿Cuál es el problema de Philip Cadig? Que, que Philip Kadik es un puto. O sea, si Verne es un cenizo, Philip Kadik no te quiero ni decir lo que es. O sea, todos son distopías y todo es la puta ruina y todo. Pero, pero Philip Kadik es un tío, eh, es un tío fascinante. Yo, yo creo que le deberíamos dedicar un programa una vez a Philip Kadik, porque yo me leí la, me he leído un par de biografías y es uno de los tíos más acojonantes que he visto en mi puta vida. Pero Neil Stephenson, por ejemplo, es un tío que está haciendo ahora cosas que... que eh, o sea, es, es no Crash está en el 96, habla del metaverso, la gente los, lo de Cryptonomicon. Ah, sí. o sea, yo, yo, yo creo que hay un montón de gente... Sí, Javi, Javi, hacia... Javier. Pero, pero vamos a ver. Pero ya, pero ya ver. no son de consumo masivo. La diferencia en... es que ya no son de consumo masivo, sino
1: que son para nerds. ¿En qué año escribió Julio Verne eh, la vuelta, El, el viaje al centro de la Tierra? En
0: 1930.
1: Sí, sí, en la sigla XIX. Y en a día de hoy nos parece una fumada de cojones. Porque no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Quién a día de hoy está proponiendo a modo de entretenimiento? Algo así. Porque tú el que me, cadique este, el cacique este que me dices, el del ron. Sí. Es algo sí. de los 80 que ya es ya realidad. Entonces, no
0: es una futurología... No, no, futurología... Philip, no, 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 bueno, no, 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 Philip Karanidá no, no. muere, muere en el 82, además, sin ver estrenado Runner, bueno, bueno, Cuando ya estaba producida... 50 ¿no?
1: años, Javi, 60. Pero es que este tío sí, fue sí. con 150 años de adelanto, tío.
0: Sí, sí, pero es que los tiempos se sí, cumplían, sí, sí. tío. O sea, no, no, Kadik es, es muy buena comparación. Lo que pasa es que Kadik mm. es, es mejor escritor... Pero es más hermético, es más complicado, es más duro acceder a él. No, lo que tú decías, de gafotas, super accesible. ¿no? Más. Además... Sí, 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 Perna es súper accesible, Pero fíjate.
2: Pero de Philip Kedic, ¿san a. O sea, por ejemplo, yo qué sé, Minority Report, que lo hemos nombrado, está basada en Philip sí, sí. Kedic, o Blade Runner, sí. o Desafío Total, o sí. la serie ahora esta de Peripheral, sí. está basada en Philip o, o El hombre
0: en el castillo, o hay, hay mil cosas, hay mil cosas que son de Cadic, que la pero gente Por ejemplo, hay una referencia a nivel Filipe. de entretenimiento
1: que sí me parece parecido. O sea, o el punto. Por ejemplo, que es eh... Ahí, la que es esta de Netflix, que es un asunto conclusivo. Black Mirror, perdón. Black, este no Black Mirror sería
2: otro caso. Sí, sí. Charlie Brown. Claro, a mí Black sí, Mirror sí,
1: sí, sí. sí me parece un ejemplo de algo puro de contenido que habla de una distopía futura que...
2: Pero, pero, pero Black Mirror o es near Future ¿eh? Black... Es near future total. Es, es... Black Mirror
0: no es, es, no es en, dentro de 50 años como Cadig, o dentro de 150 años como Julio Verne. Es, es eh, así Dentro de tiempo. una década. Sí, una sí, década sí, sí,
1: pero...
2: a 15 años. Sí, 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 total. Sí, pero
1: a eso me refiero con la parte de contenido. O sea. Que no hay. O que yo no siento que hay un Julio Verne moderno, ¿no? Es decir, que, que no siento que haya como una persona que sea capaz de sentarse delante de un libro o delante de un libro delante de una cámara, ¿vale? Y decir, voy a producir un contenido que sea de entretenimiento, de historias positivas o negativas, porque al final la vuelta al mundo en 80 días es un entretenimiento puro, es jovial, no es, eh, no es drama, ¿vale? No es drama, ni mucho menos, es jovial, es descubrir el mundo a través de los ojos de un niño, oh, perdón, de un niño, de un señor que viaja, tú como niño leyéndolo, ¿no? Porque está pensado para que lo escriba tan gente joven. Eh, y, y yo siento joder, pues a lo mejor sí que hay una referencia, de hecho os lo digo a la gente que nos escucha también, que nos lance referencias sí. de gente que hace eso. ¿Sabes? Porque eh, Hombre, también quizá ahí... parte también del cambio de las personas que ahora vamos a la inmediatez. Puede ser también otro componente. Es decir, antes como no el mundo era menos globalizado, nos gustaba imaginar a través de los libros, de las historias que te podía contar este tío, cómo era la vida en la Polinesia. Y ahora la polinesa si la queréis ver, ahora es Google Maps y la ves entera. O el fondo del mar, o el lo que sea, ¿no?
2: Sí. O sea, a ver, ahí, ahí eh, probablemente un, un heredero, eh, o sea, ya como de la siguiente generación después de Julio Verne, eh, sería Asimov. Asimov eh, también hizo una proyección. Sí. Hizo proyección. Oh, hay hay muchos cuentos. Oh. Lo que pasa es que Asimov, 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 eh, Asimov eh, a, la parte de las novelas gordas, eh, es, fue súper prolífico en cuentos. Hizo un montón de cuentos y de pequeños relatos y tal, donde hay un montón de chicha. Eh, de, de hecho, bueno, o sea, Black Mirror, seguro que está inspirado en muchos, o, o con ideas de. de Pero Ray, de Ray, Bradbury,
0: Ray Bradbury, por ejemplo, guionizó un montón de historias de ciencia ficción de DC Comics. O sea, quiero decir, ha, ha habido un montón de gente que ha hecho ese tipo de cosas. Lo que pasa es que Ray Bradbury sí. le conoces por Crónicas Marcianas, le conoces por un par de cosas más. Eh, Ray Bradbury es no... de
2: Fahrenheit. También, sí,
0: efectivamente. Pero te, quiero decir, te, quiero decir, te quiero decir que no, ninguno ha penetrado tanto en la juventud como Julio Verne. Porque, verdad, no eran... porque normalmente este tipo de cosas, los autores no son particularmente accesibles. Pero, por ejemplo, en cómic entraron muchos. O sea, si tú conoces los sí. cómics de DC, los de Tales from the Crypt y cosas por el estilo, tenían una serie que era Suspense Science Fiction, que eran historias de ciencia ficción, y ahí escribía gente como Ray Bradbury, y ahí escribía gente como Richard Matheson, que luego fueron guionistas de Twilight Zone y cosas por el estilo. O sea, decir, o sea que que a llega... mejor
1: luego llega, que a lo mejor luego llega Javi... Y las historias de Marvel dentro de 50 años son reales, que tenemos un grupo de superhéroes que nos defiende de los extraterrestres o de los lo que sea. Y me calla la puta boca Marvel. Pero no siento que sea la referencia. ¿sabes? A lo mejor lo que tú dices es que hay contenidos menos mainstream y sí. que son más de. Yo creo que, que son tiempo, menos,
0: ¿no? yo creo que es que son menos populares y que efectivamente algo como Marvel está de alguna manera eh, sustituyendo esas grandes fantasías. Eh, cinemáticas, pero claro, es que es que Verne no tenía superhéroes, ¿sabes lo que te quiero decir? Verne, Verne tenía personas normales historia. Historia. exactamente, en, en circunstancias excepcionales o sea, quiero decir, perdían ese, esa, esa a lo mejor ese halo de magia para es. que es, es como el hombre real contra el, el mundo es. infinito ¿no? El hombre, algunos eran algunos eran, ¿no? algunos eran científicos algunos eran el, ese arquetipo de lo que tú decías de la Liga de los Hombres Extraordinarios, de Quarterman, el aventurero, el tío sí. que se va a la, que era capaz de sobrevivir en la selva y tal, pero, pero eran Disparar a humanos. 15 kilómetros y movidas de estas. Eso es, pero eran, eran todos humanos, ninguno tenía ese componente superherórico. Esa es, un, esa es una tesis muy interesante, tío. O sea, si, si es posible que no exista ese verne... Porque, como hemos introducido ese matiz superheroico que introduce ya directamente un disbeliefment intrínseco, hemos sustituido. No te, no te arraiga tanto la. No te arraiga, no te exacta, esa, exactamente, exactamente. Porque es verdad, eh, eh, ¿qué es que hay ahora mismo en literatura juvenil? Eh, Harry Potter, eh, sí. Crepúsculo, Fantasía. Eh, fantasía. Es, es, fantasía, es, fantasía. Es, es
2: pura fantasía. Es, es pura es, fantasía. Es pura ficción. Es ficción sin ciencia. Es fantástico. Es lo y los juegos sí. del
0: hambre, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que, como que hubieran llegado a la conclusión de que la ciencia no, no vende libros juveniles. Es, es una cosa que, que encuentro muy, mm. muy, muy, muy interesante. Y a lo mejor en el, en el 19 era algo que excitaba la imaginación de la gente joven, este tipo de cosas. Yo recuerdo yo, yo, que... No, él, fíjate, él, él, sí, perdona, perdona. Dale, dale, dale. No, no, no. Yo recuerdo, por ejemplo, que Edgar Allan Poe hace una historia completamente falsa en la que va en globo por todo Estados Unidos y lo va reportando cada semana y eso por lo visto funcionaba como un tiro, o sea, yo creo que la sociedad estábamos en la época de los descubrimientos y estábamos descubriendo la Tierra y nos excitaba mucho llegar a la Antártida, llegar al centro de la Tierra llegar al Everest, llegar a la Luna hacer un montón de cosas que ahora mismo ya de alguna manera hemos dejado atrás y por eso la literatura habla sobre fantasías escapistas en lugar de conquistar grandes hazañas
2: puede ser, yo estaba pensando que fíjate el, el es, bueno, es, es una tesis muy interesante o sea, eh, claro, en el siglo XX probablemente la ciencia ficción estuvo bastante dominada con, por la parte alienígena y otros planetas es decir, al final pues, oye, llegamos a la luna tuvimos esa apertura de mira otros planetas, empezaron el tema de los aliens eh, el, los extraterrestres y demás y yo creo que también tuvimos una oleada de ciencia ficción pues muy vinculada con eso, con extraterrestres, con cosas que de alguna forma pues sí, tienen una parte de ciencia, ¿vale? Pero está cargada de ficción, porque de momento no hemos visto alienígenas, ¿no? Y yo creo que ha habido un, una, una oleada que se ha estado muy centrada en eso. Y yo no sé si ahora con el tema de la tecnología, o sea, por lo menos el, la, el, la última, el, bueno, el, lo último del siglo XX, ¿no? Y, y principio del siglo XXI, eh, hemos vuelto otra vez como a tecnificar la ciencia ficción, como que de alguna forma se vuelven a generar eh, o sea, como que la tecnología es el, el eje principal de, o por lo menos el McGuffin de la historia, pero bueno es, 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 es un protagonista de las historias ¿no? Ya no, como que volvemos otra vez a engancharse, pero, pero coincido con que todavía no, no es mainstream, es decir, son autores los autores que pueden tener un cierto reconocimiento pero no, no han llegado a ser como Verne o como Asimov probablemente en su época
0: es que, de hecho, tú si tienes que localizar a un autor ahora mismo de ciencia ficción, ¿quién es? Eh, Liu Zixin, por ejemplo. O sea, quiero decir, sí. está súper reducido a un, a, un, a un grupo muy pequeño de gente muy específica.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Mientras, si, si mal lo no recuerdo, Verne es publicaba está... también en periódicos y hacía cosas por el estilo. O sea, quiero decir que había como más... Había si como estaba más... pensando
1: ciencia ficción actual y la verdad es que tampoco... Bueno, a lo mejor me aceptas, Javi, a JJ Benítez como autor de ficción.
0: Uh, sí. sí, bueno, perdóname, yo leí, yo leí Caballo de Troya el primero y me pareció muy bien escrito. Yo estoy seguro que lo leo ahora con los ojos de gente más, más vieja y más curtida y, y, y me descojono vivo, pero, pero no, no me pareció... A ver, no,
1: escribe, no escribe mal, ¿eh? O sea, la, la
0: forma de escribir...
1: Está bien, otra cosa es que te creas la historia de la paranoia o no, que él te quiere contar, pero...
0: No, bueno, pero él también vive su personaje, yo creo que será parte de su sí, manga sí, sí. y este tipo de cosas, pero te quiero decir que yo, ya, a ver, lo leí muy jovencito, lo leí con 15 o 16 años, El Caballo de Troya, pero me pareció entretenido el tema, ¿eh? me pareció interesante, sí. me pareció... Tengo yo... ¿Quieres
1: que te, lo... ¿Quieres que te los traiga? Tengo ya atrás la colección entera de JJ Benítez, todos.
0: <risa> ¿Y eso, eras, sí, tengo... eras tu fan? ¿Era tu padre alguna movida de estos? O... No... Pues mira, fue
1: lo primero que me compré con 16 años. Me pagué a plazos toda la colección de Planeta de libros de JJ Benítez. Fue mi primera compra.
0: <risa> ¡Qué guay! Con la paga. Madre la...
1: Y ¿Porque te gustaba? Pues mira, hay algunos de los libros que me gustan mucho. Caballo de Troya, de hecho, tengo la ilusión de, de releérmelo porque me leí solo el 1 y luego no pude darle continuidad porque es que eso va por el 12. Este año saca el 12. No sé si lo sabéis. Pero lleva 25 años escribiendo Caballo de Troya. Pero... Pero hay algunos de los libros que a mí me gusta Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Incidente en Manises, que no sé si conocéis el caso, que es Pero Se dedicaba también mucho 80. a temas de
0: ufología y cosas por el
1: estilo. Sí, 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 no. Y, y el tío lo tiene documentar con documentos de la Fuerza Aérea, con entrevistas al, al militar, que a día de hoy es un coronel retirado del ejército del aire, contando cómo el tío salió de la base de, de Albacete de los Llanos y fue en la por el ovni y, si, y lo siguió hasta Zaragoza y no consiguió cogerlo aunque lo vio o sea todo esto el tío documentado, y tiene varios libros incluso con declaraciones de la reina sofía que parece que es muy amante sí, muy del fenómeno sí del fenómeno ovni y que en varios viajes en avión pues han visto cosas o sea bueno si quitas el fenómeno caballo de troya que ahí tiene sus detractores y tal y te metes más en la parte ufología y estudios de temas de aces de egipto y tal el tío es un gran investigador otra cosa es que te creas lo que te quiere vender. Pero la parte objetiva de ponerte documentos, enseñarte historias y tal. De hecho, tiene muchos vídeos en YouTube, porque no sé si os acordáis que llegó a presentar un programa en televisión española, y si no os animo a que lo veáis, que es Misterio Encantado, me parece algo así, que era como de pues se iba a, Na a Nazca y contaba pues, las, los glifos, los no sé qué, no sé cuántos. Se iba a Egipto y contaba. Pues, el cuarto el... milenio
0: de por aquel entonces.
1: El cuarto milenio de los, noven, de los 90 y largos. Debería ser algo del 98, 99, algo así. Y está muy bien producido. O sea, está muy guapo, muy guapo. Eh, vale, y para terminar también, otra cosita que tenía apuntada para comentar.
2: Eh, ¿hay por cierto, Mike, genomeno... eh, que estaba pensando en otro... Dime. Estaba pensando en otro, en otro autor de ciencia ficción, solamente por dejarlo ahí. Está Ted Chiang. Ted Chiang no es un tío muy interesante. La, la película La Llegada... La diste, Mike, la de. Eh, que, es como, dibujos... que es como un círculo grande. Sí, 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 sí. Que es
1: como una piedra tocha con dibujos raros. Que son como calamares, ¿no? O algo así, sí. Los no, ovnis. No,
2: no, no. Sí, sí, efectivamente. <risa> <risa> por, por dejarlo así, sí, correcto. Son sí, como calamares. Pulpos
1: o sí, lo que sea, sí.
2: Bueno, a ver, no, eh, sí. por Lunares. Sí. La, el core de la historia es más interesante que el bicho pero bueno, que los bichos pero bueno, Ted Chiang está basada o sea, la, la llegada está basada en es una adaptación del libro de Te Chiang y es un tío bastante interesante yo tengo varios, varias movidas suyas por leer eh, porque me, me leí exhalación y tenía ganas de leer más cosas pero me pasa lo mismo que Javi que yo ficción ahora leo nada y menos tío, nada y menos no, no lo digo con orgullo, eh, es
0: lo que hay, pero... No... Yo tampoco, yo tampoco. No es, algo, no es algo de lo que esté particularmente orgulloso. Si yo queréis
1: tampoco. por hacer un último punto, que, era, que lo que me he apuntado, es ¿qué otros libros en vuestra edad juvenil ¿no? eh, de ficción habéis leído? y Contadme uno o dos, no libros, o autores o cosas que os hayan marcado así en, en juventud. Mientras lo pensáis, yo os digo el mío, que sé que a lo mejor es muy opio, pero a mí me encantaban los libros de pesadillas. De la editorial está la saga de pesadillas, ah, que era como libros así de miedo goosebumps. y tal.
2: Goosebumps. Que era también sí, como, sí, de
1: sí. como de ciencia ficción y tal, que también luego tuvo serie, ¿no? Como de las historias con capítulos y tal, pero a mí los libros de pesadillas, de hecho, era acabar de leerme uno al día. Era como que me encantaban, ¿no? ¿No? Ese, esa sensación del miedo en el libro y tal, no sé. Me, como que le tengo cariño, o sea, ya sé que no era unas obras, Javi, seguro ¿sí? ¿Sí? lo vas a decir, una obra súper poética. Bueno, no, me entretenían, no. ¿sabes? me entretenían.
0: No estoy yo. Hombre, yo, yo soy como buen enfermo y como, como cosa que mi padre naturalmente consiguió de, de saldo en cualquier sitio, me leí las versiones noveladas de la profecía 1 y 2. Hostia. Pero con, oh, con nueve años o así tendría yo. Hostia. Y te puedes imaginar cómo me cagué vivo, o sea, me cagué
1: vivo. Estabas con nueve años, tío.
0: Estaba yo con Damien y las dagas de Mejido y su puta madre, pues eso, con nueve años, ¿De qué año
1: es? ¿Estoy mirando es, a ver es... de qué año es? Pues mira, ¿De yo 70 yo...
0: o de cuándo será? No, yo tenía nueve años en el 79, o sea, que tiene que ser por ahí, más o menos, 79, 80. Los publicaba una... 1 de enero, una enero del 77. Sí, los publicaba una editorial mexicana que se llamaba Javier Vergara Editor que mi padre lo compró como siempre de saldo por, porque le gustaría el color de la portada o lo que fuera y, y me lo escalcé yo con nueve años y me cagué vivo, o sea, yo no había visto la película pero es que no me hacía falta ver la película para cagarme vivo o sea, Uf. si la pregunta es, vigilaba un poco lo que tú leías en tu casa, la respuesta es correcto sí <risa>
1: David, tú tienes un pues, poco,
0: poco más mayor, por sí, ejemplo, sí. Germán Gess y cosas por el estilo, me, me, pero ya de, de nueve años de esto de cagarme vivo esa, perdona David.
2: No, 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 no. A ver, yo de, pe, yo de pequeño, yo tenía mi... Bueno, a ver, yo de pequeño leía a Poe, tú imagínate, o sea, pero de pequeño, pequeño. Bueno, se pero, pero Narraciones
0: Extraordinarias es maravilloso, tío. O sea, es, es, un maravilloso, libro de... es maravilloso. El trabajo de oro es un libro de aventuras. O sea, es maravilloso.
2: Es... Poe... Sí, 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 o sea que, bueno, a ver, depende de cómo lo leas, te puede, puedes ser más dark o menos, yo me lo leía, vale, entonces, eh, Poe pues estaba ahí, pero no, yo tuve mi, mi héroe así de la infancia, saco, que me leí absolutamente todas las novelas y demás, era Sherlock Holmes, yo era muy mm -hmm. fan de Sherlock Holmes y me leí absolutamente todo, eh, empezando, yo creo que el primer libro que creo que me leí fue eh, la de El perro de los Baskerville y a mm -hmm. partir de ahí, Todas las novelas de Holmes, y recuerdo perfectamente una cosa que además el, el, no sé si la he contado en algún episodio. Recuerdo perfectamente cuando eh, me regalaron, mis, mis padres eh, sabían que era muy fan de Sherlock Holmes, entonces me regalaron un libro de eh, otro autor, ¿vale? Que eh, hacía, no, no una imitación, pero bueno, estaba eh, era un personaje parecido. ¿no? Bueno, también yo me, me, me le, en ese momento me, no me le. No, fue ya mayor, la de Agatha Christie fue más mayor. Pero bueno, el caso es, me regalaron un libro que era de Gastón Lerox, el del fantasma de la ópera, mm. eh, y ese libro se llamaba El misterio del cuarto amarillo. Bueno, pues yo me leí El misterio del cuarto amarillo en plan refunfuñando, en plan de eh, yo soy de Sherlock Holmes y esto es una imitación. Esto es una full. Esto es una esto es, marca, esto es marca blanca. Exacto. Pues tío, ¿te puedes creer que... al. Para mí alcanza el nivel de Sherlock. Fue como de las mejores novelas. Y, y de hecho, hasta, hasta hace muy poco la, se la recomendé a alguien en plan de. O sea, tengo que volver a leer El Misterio del Cuarto Amarillo porque me pareció una obra maestra al nivel de qué Conan guay. Doyle, tío. Brutal, tío. Brutal. Sí, y lo recuerdo de estar, de decir, hostia. Que, o sea, como de, madre mía. Qué descubrimiento. Qué
1: bueno, pues nada por aquí, hemos acabado, como dice Recuenco, nos vamos que hay mucha plancha. Eso
0: es, es mucha, mucha
1: plancha. <risa> eh, nada, recordaros a todos que todos aquellos que queráis apuntaros bueno, a la comida que tenemos, contestamos, que pregunta, pero, pero pero contestamos la, las pregunta no contestamos. Ah, vamos. Es que la gente me dado cuenta que responde a la pregunta y se va. Entonces, ahora he aprendido
2: ah, que las Neuromarketing.
1: Neuromarketing, Neuromarketing Neuromarketing por duro Neuromarketing Entonces nada, deciros que gracias como siempre por estar ahí y que ya tenéis la comunidad de Splendid eh, Premium como dijimos en el capítulo anterior que ya tenemos eh, varias gentes que hablamos ahí mucho en Telegram y ya tenemos varias llamaditas durante esta semana de hecho, el día 8 de febrero tenemos la primera llamada solo para los Premium, que vamos a hablar con un ingeniero del de ITER para hablar sobre fusión nuclear Ojo con eso, que eso pues solo no estará disponible para los premios.
2: Apuntaros al premium.
1: Apuntaros. Entonces, compañeros, que hay mucha plancha. David, ¿es el neuromarketing el origen de las novelas de Julio Verne?
2: No, no, tío. No. De hecho, no sabría muy bien cómo hilar estos dos temas. <risa> Hay
0: que esforzarse un poco más y dando dos temas.
2: Randomness, ¿no? randomness. Pero, pero vamos Eso a ver, es. si
1: os ofrecí tres, y además me lo a la primera, entonces joder. Oye, me porque, dicho, porque oye,
2: porque, no, porque eran dos temas Maravillosos temas maravillosos. Pero la respuesta es no, ni ni flowers. No, mi, 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 mi tema fue además
0: decirte que cualquier cosa me venía bien. O sea que te voy a decir, yo soy facilona, como tú bien sabes. Javi. ¿Tú crees? No y, y a, 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 afortunadamente no y además eh, no ni siquiera coincide espacio temporalmente y, y el tema hay que currarse más las preguntas Mike O sea estas cosas hay que más. <risa> esto es un pistacho bueno, que solo no para no... joder voy a, decir a ver a, que podría
1: que... <risa> que podría ser
0: ¿Qué podría ser
1: no un proto neuromarketing porque bueno. al final esto era para vender libros
0: muy Entonces, bien, ahí cogido por los pelánganos detrás, del culo, como tiene que ser.
1: Podría haber detrás algún tipo de análisis y estudio de mercado del siglo XIX, un proto-neuromarketing que empezaron y era un TSAB. Entonces yo iba sacando libros en función de lo que veía que funcionaba <risa> y el feedback iba teniendo. Pues Atomal, yo no digo que fuera así, quiero decir que quizá me lo han contado, pero que podría ser un proto-neuromarketing.
0: Joder, Mike, macho. Lo, me, es que eres, me alucinas. Eres, eres un
2: fenómeno, Mike. Eres es, un fenómeno, exactamente. O sea, menos, mal,
0: menos mal que no me intentas vender mierdas porque es que te las compraría, tío. O sea, es que es acojonante los huevazos que tienes y. y, 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 y o sea, es que no es, no es ni medio normal. Muy bien, muy bien, Mike. Mi Yo soy de
1: chamberí, tío. No lo puedo evitar, soy de chamberí. <risa> bueno, pues nada. Eh, hasta la próxima. Salud y ciencia, Furcias.
0: Cuidaos mucho. ya yeah. Ruby <small> <small>